0: Hoje a gente vai falar sobre trabalho infantil. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixa o seu comentário e o seu like se você gostar desse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre trabalho infantil e a gente vai falar no ensejo de uma declaração do presidente Jair Bolsonaro que aliás é muito parecida com uma declaração que ele fez em julho de 2019 falando que é um absurdo que os jovens não possam trabalhar que ninguém tá nem aí se uma criança fumar um paralelepípedo de crack mas a gente não deixa as crianças trabalharem e aí enfim ele desenvolve um argumento dizendo que o trabalho é bom que as crianças deveriam poder trabalhar e claro como sempre, quando o presidente da república diz algo, ainda que esse algo seja uma manifestação enaltecendo o trabalho infantil, que é algo ruim, a gente vai falar disso, e que é proibido no Brasil, alguns dos seus apoiadores comentam isso nas redes sociais, falando que o presidente está certo e que as crianças e adolescentes deveriam poder trabalhar, porque é, isso, o trabalho dignifica o homem, que é por isso que os nossos adolescentes não têm valores, que é melhor trabalhar do que roubar. Aliás, eu acho esse argumento maravilhoso, porque ele só é usado quando a gente a gente tá falando de criança pobre, né? Ou vocês já viram alguém falar isso sobre uma criança rica É melhor trabalhar do que roubar Não, né? Aliás, bom dizer, quando a gente tá falando de crianças e jovens ricos, a gente conhece vários, é só vocês começarem a puxar aí na memória, que não trabalharam quando crianças ou adolescentes, porque puderam ter a sua infância e a sua adolescência preservadas, e que não trabalharam ao longo da vida, né, porque conseguiram viver aí com o dinheiro que era proporcionado pelas famílias. Eu conheço um pessoal na política também, que seguiu a carreira do pai, sabe? E nunca fez nada além de trabalhar na política? Umas famílias que acabam usando o sobrenome para ficar todo mundo na política? Deu para lembrar de alguma? Não? Então tá bom. Como eu disse para vocês, a gente encontra muitas pessoas defendendo o trabalho das crianças e adolescentes e fazendo essa argumentação de que o trabalho dignifica o homem, e eu entendo que muitas vezes as pessoas desenvolvem esse raciocínio pensando numa criança ou num adolescente que esporadicamente ajuda o seu avô. Na vendinha do bairro. Mas, quando a gente está falando de trabalho infantil, não é disso que a gente está falando. A Constituição veda o trabalho infantil e, enfim, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente vem para regular a Constituição que inaugura a Doutrina da Proteção Integral, eu já falo um pouco mais sobre isso também no artigo 227, mas justamente para proteger a infância e a adolescência de um trabalho que é perigoso, que é insalubre, que prejudica o desenvolvimento, que prejudica a frequência escolar. A gente está falando de trabalho doméstico, a gente está falando de trabalho na rua, a gente está falando de trabalho no campo. É disso que a gente está falando. Porque as regras de direito do trabalho que surgem para proteger a infância e a adolescência surgem num contexto em que o trabalho das crianças era utilizado de forma absolutamente irresponsável. As crianças trabalhavam nas minas de carvão, as crianças trabalhavam em jornadas extremamente longas, muitas horas de pé, sem poder sair para ir ao banheiro. Esse é o contexto em que surge a proteção das crianças e dos adolescentes, inclusive da exploração pelo trabalho. E embora a gente tenha, enfim, a vedação do trabalho antes dos 16 anos, a gente tem um período dos 14 aos 16 anos em que o jovem pode trabalhar na condição de aprendiz. Tem bastante regra? Sim! A gente pode discutir as regras? Claro que sim, eu sou uma pessoa que sempre defende que a gente pode discutir tudo. O que a gente não pode é naturalizar o trabalho na infância e na adolescência como se a gente não devesse se preocupar com a precarização da condição de vida das nossas crianças e adolescentes, que podem, vamos dar uns exemplos muito claros, prejudicar a sua formação para poder ajudar em casa. Então, o que a gente tem que ter em mente, para me fazer bem clara? Quem tem que sustentar a criança e o adolescente são os pais, e se o pai não consegue fazer isso, quem tem que auxiliar é o Estado. Não tem que estar nas costas da criança e do adolescente a responsabilidade por sustentar a família. Até porque, se a gente atribuir essa responsabilidade para a criança ou para o adolescente, você pode ter como consequência, por exemplo, a evasão escolar. E aí uma criança e adolescente que saiu da escola para poder ajudar a sustentar a casa, porque a família está numa condição de extrema vulnerabilidade, quando ela for um adulto, você acha que ela vai estar tá no mercado de trabalho em qual condição? Qualificada? Podendo buscar um emprego com uma condição melhor? Ou você acha que ela vai estar tá precarizada, tendo que se submeter ao subemprego? Pois é! Quando a gente admite que a criança e o adolescente se engajem no trabalho e possam deixar de lado, por exemplo, a educação, o que você está fazendo é retroalimentando a pobreza. E já que a gente está falando de pobreza, eu sugeriria ao presidente da República, antes de tentar justificar o trabalho infantil, começar a pensar que se tem uma coisa que a gente não precisa no Brasil, é de mão de obra, porque o nosso índice de desemprego é altíssimo, tem mão de obra disponível. De monte! Não precisa colocar adolescente e criança para trabalhar. Vou ler aqui para vocês alguns dados. O IBGE mostra em 2016 que o Brasil tem 2,4 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos trabalhando. Já que eu acho que a gente precisa de alguns exemplos com mais vividez para que a gente possa entender qual é a gravidade do assunto que a gente está discutindo, eu vou ler aqui para vocês o relato de uma menina de 9 anos. Que trabalhava, e esse era um trabalho doméstico, um trabalho invisível, tá? Ela era obrigada a limpar a casa, cozinhar e cuidar dos irmãos mais novos, sem direito a comida ou cama para dormir. Frequentemente tinha os pés e mãos amarrados para que dormisse em pé. Em certa ocasião, a mãe cortou a sua língua e depois costurou o linha em agulha. A menina ainda foi proibida de frequentar a escola para que ninguém visse as marcas da tortura. Já falei para vocês que a Constituição Federal veda qualquer tipo de trabalho até os 13 anos de idade. Dos 14 aos 16 anos o jovem pode trabalhar na condição de aprendiz e essa condição de aprendiz significa que ele deve desenvolver um trabalho que acompanhe a sua formação, que seja compatível com a sua formação, que seja compatível com a vida escolar. Depois dos 16 anos, o jovem pode trabalhar, mas até os 18 anos ainda com algumas restrições. A Constituição Federal veda que os adolescentes dos 16 aos 18 anos desenvolvam atividades noturnas, insalubres, perigosas e penosas. Aliás, já que a gente está falando da Constituição Federal, já falei sobre o artigo 227, que inaugura aqui no Brasil a doutrina da proteção integral uma doutrina que vai ser regulamentada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que em 2020 completa 30 anos, é uma legislação de referência muito elogiada no mundo inteiro e que coloca as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos. Quando a gente fala do Código de Menores, da legislação anterior, a gente tinha uh, uma lei que falava essencialmente de crianças e adolescentes em situação irregular e como a gente faria para lidar com essas crianças e adolescentes. Então é com a Constituição de 88 e com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990, que a gente inaugura essa doutrina de proteção integral, que coloca os, as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos. E, aliás, já que a gente estava falando do ECA de 1990, a gente precisa lembrar que é nessa época que a gente está iniciando aí o nosso caminho democrático, deixando para trás o período da ditadura. E, nessa época, o Brasil participa ativamente nas discussões internacionais que tiveram lugar em 1989, que acabaram resultando na Convenção sobre os Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas. Era legal essa época, né? na qual o Brasil participava, de discussões internacionais sobre assuntos tão relevantes, que a gente era bem visto internacionalmente. Nossa, bons tempos! Mas enfim, vamos falar algumas notícias boas para a gente também ter o que festejar. A despeito das declarações infelizes de alguns líderes vulgarizando a questão do trabalho infantil, a gente de 92 a 2015 teve uma redução de 65% no número de crianças e adolescentes trabalhando. E as ações de fiscalização dos programas de transferência de renda que exigem que as crianças e adolescentes estejam na escola para que as famílias sejam beneficiadas são muito importantes para que a gente tenha redução nesse número. O Bolsa Família é um exemplo disso. O Renda Brasil, enfim, a gente não sabe como vai chamar porque esse governo é muito bom em mudar o nome das coisas. Vou continuar aqui com a minha colinha para citar alguns dados para vocês. Segundo dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, sinando o Ministério da Saúde, o Brasil, entre 2007 e 2018, Teve 261 mortes e 43.777 acidentes de trabalho com crianças e adolescentes entre bem atenção 5 e 17 anos. Pensa numa criança de 5 anos, tá? Ok, a gente está falando de acidentes de trabalho. Desses mais de 43 mil casos de acidentes de trabalho, cerca de 25 mil atingiram adolescentes em idade para trabalhar como jovem aprendiz, portanto entre 14 e 16 anos, como a gente falou. Uh, e esses adolescentes foram vítimas em atividades que eram proibidas pela legislação, por causa da insalubridade ou da periculosidade. E claro, quando a gente fala que uma lei é absurda, que a exigência é exagerada, que a gente não devia ter esse tipo de limitação, a gente está encorajando as pessoas a desrespeitarem a lei que vigora. E é interessante, né? Porque, enfim, no discurso que era contra a corrupção, a gente estava falando de respeito à lei, não era isso? Se a lei está posta, a gente deveria ter que respeitar a lei e incentivar as pessoas para que elas respeitassem a lei. Pelo menos é o que eu acho. E já que a gente falou um pouco sobre o impacto do trabalho infantil na questão da evasão escolar e como isso pode alimentar um ciclo de pobreza porque a criança e o adolescente que deixou a escola para trabalhar ele vai se apresentar ao mercado de trabalho como adulto numa condição muito delicada para procurar um emprego bom, né? Ele vai se submeter a um subemprego principalmente num país com os índices de desemprego que tem o Brasil, eu acho importante a gente falar da relevância que tem um país investir na primeira infância, ou seja, no período no qual a criança tem entre 0 e 5 anos. Investir na primeira infância, como mostram diversas pesquisas, é uma política muito eficiente para diminuição futura, claro, nos índices de violência, que é uma coisa que no Brasil a gente discute muito, que todo mundo quer. O James Heckman, um autor que ganhou o Nobel de Economia, fez um estudo defendendo que a cada um dólar gasto com qualidade, num investimento de qualidade para a primeira infância, a sociedade tem um retorno de 17 dólares. Ou seja, uma política que vale a pena, inclusive em termos quantitativos. A gente precisa tomar cuidado com esses discursos que legitimam que as nossas crianças percam o seu direito mais fundamental, mais básico, que é o de ser criança e de se desenvolver na sua plenitude. Aliás, já que a gente falou de crianças e adolescentes, falou do impacto disso na evasão escolar, falou de investimento na primeira infância, de como isso retorna para a sociedade, eu acho que vale a pena a gente relembrar o nosso vídeo aqui sobre o Fundeb, Fundeb que foi aprovado agora no Senado. Então, o Fundeb, que é um fundo de investimento na educação, teve uma proposta vinda do governo que tentava desviar parte dos recursos destinados para a educação para o Renda Brasil, um programa do governo de transferência de renda, para dar um, um drible ali no teto de gastos. Se vocês quiserem entender melhor, deem uma olhadinha no nosso vídeo do Fundeb. Claro, o Fundeb foi aprovado pelo Senado Federal, então uma vitória do Congresso Nacional, Câmara e Senado, a despeito da iniciativa do governo, mas vamos ver quanto tempo que o governo demora para dizer que a aprovação do Fundeb é mérito do governo Bolsonaro, como, aliás, o governo tem feito em relação ao auxílio emergencial, né? Que ele queria pagar 200 reais, o Congresso altera para reais e agora o governo Bolsonaro fica dizendo que os 600 reais são uma conquista do governo Jair Bolsonaro. Então, vamos aguardar. Bom, acabando o vídeo para dizer que trabalho infantil é coisa séria, é, essa insistência do Bolsonaro em vulgarizar o assunto é extremamente negativa, nociva. Aliás, fazer isso usando junto o exemplo do paralelepípedo de crack me faz ficar com muita vontade de discutir a questão da política de drogas numa abordagem séria e comprometida. Eu tenho alguns vídeos sobre isso no meu Instagram, mas vou pensar em produzir outros vídeos para cá. Mas eu acho, quando o Bolsonaro fala sobre, enfim, o trabalho de dignificar o adolescente, isso é importante para o desenvolvimento dele, e recentemente, enfim, eu vejo que após ofender um jornalista respondendo à pergunta, aliás, fica aqui a pergunta, presidente, por que, que a sua esposa Michele recebeu 89 mil reais do Fabrício Queiroz? Mas, bom, voltando para o tema do vídeo, é, quando ele foi perguntado sobre isso, ele falou que estava com vontade de socar a boca do jornalista. E a sua base de apoio disse que o presidente era um homem valente, corajoso, que protegia as pessoas. Então quando ele fala sobre as crianças, eu fico aqui com algum receio de que a sua base de apoio, de alguma forma, o interprete novamente como um homem valente que está protegendo as crianças. Embora eu ache essa abordagem um absurdo, eu gostaria de propor a vocês a seguinte reflexão. O Bolsonaro não é um homem valente, é um homem covarde. Foi covarde, por exemplo, quando foi para as ruas é, cumprimentar as pessoas, se aglomerar com as pessoas no início de uma pandemia que já matou mais de 100 mil brasileiros. Foi covarde e é covarde porque protege supostamente a sua esposa, mas só protege a sua esposa, a sua mulher. Porque, para outras mulheres, o que ele tem é misoginia. Para a jornalista Patrícia Campos Melo, ele tem uma ofensa misógina. Para a ex-deputada Maria do Rosário, são danos morais. Ele chegou a dizer que ela não merecia ser estuprada porque ela era feia. Não sei se vocês se lembram disso. Para as crianças do Brasil, ele quer o trabalho. Mas a gente sabe muito bem o que ele faz para proteger os filhos dele. Então o Bolsonaro não é valente e corajoso, porque ele não protege as suas crianças, as nossas crianças, ele não protege o povo brasileiro, as nossas mulheres, ele protege os dele, ele olha para o entorno dele. E isso é egoísmo e covardia. Bom, acho que, enfim, deu para entender um pouco porque quando a gente fala de trabalho infantil a gente tem que falar com muito cuidado, é claro que a gente se preocupa com uma criança que está usando drogas, quando ele diz que não tem ninguém preocupado com uma criança que está fumando um paralelepípedo de crack, ele está muito equivocado, tem muita gente preocupada com a situação das nossas crianças. E as pessoas efetivamente preocupadas com a situação das nossas crianças são as pessoas que querem que as nossas crianças possam ser crianças. Então que elas não sejam tão vulneráveis a ponto de fumar um paralelepípedo de crack e que a alternativa a isso não seja deixá-las vulneráveis submetendo-as ao trabalho no lugar do usufruto da sua infância e da possibilidade de se desenvolver com dignidade. Então isso é a preocupação verdadeira e genuína com as nossas crianças. O resto é só retórica. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like de vocês, se inscrevam aqui no canal, sugiram temas de vídeos nos comentários e compartilhem o vídeo com seus amigos. Beijo. Tchau, tchau.